0: Глава 20. В горах. Когда корабль замер, Алиса первая успела выбежать из капитанского отсека, сбежать по лестнице и встать неподалеку от люка. Так что, когда капитан подошел к выходу, она уже была готова выскочить наружу. Откуда-то появился солдат с целой охапкой меховых одежд. Капитан натянул на себя шубу, его примеру последовали пилоты. Ох, сейчас бы схватить одну из шуб, подумала Алиса, но неизвестно еще, станет ли ее шуба невидимой. Наверное, станет, ведь комбинезон невидим. Алиса потянула к себе последнюю шубу, которую, которую держал воин. Тот удивился, но шубу не отдал и потянул на себя. Алиса потянула сильнее, солдат не сдавался. Тогда Алиса поняла, что побороть солдата она не сможет. А если и сможет, то наверняка будет разоблачена. Она с сожалением опустила шубу, и солдат от неожиданности отлетел к стене. Капитан рассердился и закричал на него. Солдат стал оправдываться, но тут открылся еще один боковой люк, и оттуда показался пришелец, который осторожно держал в руке прозрачную сумку, в которой покачивался. Лиловый шар. Алиса не могла оторвать от него глаз. Конечно же, она помнила, что пробралась на корабль пришельцев специально для того, чтобы найти этот шар. Но все равно появление его было таким неожиданным, словно шара в самом деле не существовало. Но капитан и остальные пришельцы отнеслись к этому шару совершенно спокойно. Капитан потрогал его, проверил. Появился еще один пришелец, он нес длинный, заостренный на конце аппарат. Капитан оглядел всех, убедился, что все в порядке, отдал приказание. Солдат откинул запор люка и отодвинул его в сторону. Морозный звездный вечер царил над площадкой, притулившийся к склону громадной снежной горы. Ветер нес редкие снежинки, струя его Ворвавшаяся в корабль была такой жгучей, что солдаты буквально отшатнулись в сторону. Алисе стало страшно при мысли, что сейчас придется выходить на такой мороз. Может быть, поглядеть, где они спрячут шар, а потом вернуться на корабль? Она даже улыбнулась собственной глупости. Вернее всего, корабль сразу же полетит обратно, к бродяде, и тогда ей предстоит провести остаток своей жизни — жалкой пленницей на разбойничей планете. Капитан прикрикнул над своих подчиненных. Они, не хотя, двинулись наружу. Оружие они держали наготове. Капитан сошел сразу за пришельцем, который нес сумку с лиловым шаром. Наконец выскочила и Алиса. И вовремя, потому что оставшиеся в корабле пришельцы поспешили закрыть дверь, чтобы не выстудить корабль. Алиса остановилась возле корабля. Как теперь идти? Она же будет оставлять следы на снегу. Значит, надо идти так, чтобы попадать в следы пришельцев. Правда, сделать это оказалось не очень легко, потому что они были вдвое выше Алисы и шагали широко. Пришлось прыгать от следа к следу. От этого Алиса даже согрелась. Пришельцы не стали отходить далеко от корабля. Они взобрались на невысокую плоскую скалу, которая возвышалась над снегом. Капитан указал на центр скалы, и человек с длинной машиной в руках включил ее. Она оказалась буром. Посыпались осколки камня. Алиса переминалась нади на дина ногу, холод проникал до костей. В скале образовалось углубление. Тем временем другие пришельцы тащили со всех сторон камни. Капитан сам медленно и аккуратно положил шар в углубление. Потом они начали осторожно класть сверху камни, пока не образовалась небольшая каменная пирамидка. «Что ж, они не дураки», — подумала Алиса. Пройдут тысячелетия, многое изменится в долинах, но здесь, на вершине мира, горы, горы будут неподвижно и безмолвно охранять тайну лилового шара. Капитан поглядел на пирамидку и первым поспешил обратно к кораблю. Он дрожал от холода. Остальные побежали следом за ним. Алиса тоже была поспешила кораблю, вернее, ее ноги поспешили к кораблю, потому что ее тепло хотело спрятаться в тепле. Но голова сказала ногам, терпите, никуда ты, Алиса, отсюда не побежишь. Один за другим пришельцы вскакивали в люк, потом люк закрылся, Алиса осталась. Надо терпеть, повторяла она, надо терпеть. Корабль. Вдруг покачнулся, поднялся снежный вихрь, и, набирая высоту, корабль помчался в вечернее небо, пока не превратился в маленькую звездочку. Сумерти на вершине Дималаев подходили к концу. Небо было зеленым там, где опускалось солнце. С другой стороны оно стало еще темно-синим. Алиса... Сняла шапку-невидимку и спрятала в карман, а то еще свои же не найдут. Алиса, чтобы не закоченеть, пошла к пирамидке. Она стала оттаскивать камни. Ну почему они даже не надели перчаток? Руки тут же окоченели. Камни были тяжелыми. Алиса задыхалась. Сюда, на такую высоту, только альпинисты забираются. Но Алиса знала что останавливаться нельзя, мороз только и ждет, чтобы она сдалась. Наконец показался шар. Алиса взяла его в руки. Шар успел остыть, он был тяжелым и скользким. Надо спускаться вниз. Правда, конца этим горам не видно, руки закоченели. Холод пробирается к самому сердцу. Поднялся ветер, он стегал по лицу снегом. Алисе очень хотелось сесть на снег и немножко поспать. Она понимала, что делать этого ни в коем случае нельзя, но ведь на минутку-то можно. Она присела и тут услышала, как сквозь сон, что неподалеку кто-то развел костер. Потрескивают дрова, пахнет дымком. Алиса понимала, что это сон, но сон был приятным. «Так нельзя!» — донесся издалека голос. «Так и замерзнуть можно!» Сильные руки подняли ее. Алиса с трудом открыла глаза. Нет, это был не сон. Ее держал на руках молодой человек с короткой русой бородой, одетой в овчинный тулуп и высокую меховую шапку, на ногах валенки. А за его спиной... На снегу спокойно стояла самая обыкновенная русская печь с трубой, а из трубы валил дым. Молодой человек посадил Алису на печь, открыл дверцу, взял пару полешек, положил в печь. Пламя загудело веселее. Потом он взобрался на печку и сказал, «Поехали домой, старая!» Печка качнулась, приподнялась и медленно поплыла над снегом направляясь вниз по склону. Спасибо, сказала Алиса. Еще немного, и я замерзла бы. Это точно, сказал молодой человек. От смерти тебя отделяли минуты, тебя забыли или нарочно бросили? Я сама не захотела, значит. А я и гляжу, что-то с неба опустилось. Ну решил этот мороз Тимофеевича за мной, затаился. А потом кляжу, улетает, поехал посмотреть, а тут ты сидишь, замерзаешь. — Я знаю, кто вы такой, — закричала Алиса. — Вы, Иванушка, дурачок, который на печи ездит и на принцессе женится. Я про вас в детстве читала. — Зови меня просто Ваней, — ответил молодой человек. — Все ты правильно угадала, только про принцессу ошиблась. Печка, тем временем, спустилась по склону в неширокую долину и остановилась возле входа в пещеру. — Пригнись, — сказал Ваня. Печка въехала внутрь пещеры и затормозила у стены большого зала. Дрова в ней загорелись сильнее и осветили небогатую обстановку зала. Там стоял стол, скамейки, пол тесутвори, на полу шкуры. На шкурах сидели два мальчика, которые с удивлением уставились на Алису. Красивая молодая женщина в длинном отделанном мехом и позументом голубом платье вышла из темноты и сказала, «Добро пожаловать, девочка!» «Нет, моей воли дедушки весточку принесла?» Я вашего дедушки не знаю, — сказала Алиса. — Я не сказочная, я из будущего, а вы принцесса. — Сказано тебе, принцесс не держим, — ответил Ваня, спрыгивая с печки. — Жена моя, Снегурочка, очень приятно познакомиться. Я встречалась с вашей сестрой в холодильнике, — ответила Алиса, зная, что ей надо слезать с печки, но глаза сами закрывались. Тепло сморило ее, и она не заметила, как заснула.